0: Als je dat soort aantallen haalt en zo succesvol wordt, ja, dan, dan is dat ook bijna onvermijdelijk, denk ik.
1: Kijk, als wij uh, van Talpa een aambi- aanbieding krijgen voor een, uh, een mooie serie door Amerika, dan zouden wij ook zeggen: we zijn normale jongens. We zouden dat echt niet, uh, niet zomaar doen. Ja, maar... We zouden ook geen <laughs> nee zeggen, jongens. We zouden ook geen nee zeggen voor normaal. <laughs> <laughs> Natuurlijk niet. Daar zitten we wel op ook, hè? Het is dus, uh, een laminaatvloertje hier uh, midden in Utrecht, uh, bij jou thuis, Floris van der Woude.
0: Ja, we zitten in mijn woonkamer vandaag, uh, ja. op maandagochtend, super rock'n'roll, met twee kopjes koffie. Heerlijk. Maar goed, uh, ja, we moeten er weer in opnemen. Zeker, je
1: luistert dus naar Country Courts, de podcast die ik, Tom Meijer, samen met Floris van der Woude maak. En uh, dit is uh, niet een normale aflevering van Country Courts, want we zitten met
0: z'n tweeën, dit is Country Courts, de two-step. Precies, want uh, ja, wij gaan ook, uh, zoals we in december gezegd hebben, afleveringen met z'n tweeën opnemen. Nou, dit is daar de eerste van. We hebben het over uh, plaat, we bespreken releases, Scotty komt voorbij. Zeker, we gaan het uh, hebben
1: over... Uh, nee, we nemen allebei dus inderdaad een artiest mee, die we even uitlichten, waarvan wij denken dat de luisteraars het verhaal moeten kennen. Um, maar we beginnen met The Greyhound. Wat is The Greyhound,
0: uh, Floris? The Greyhound is Bij Hannah Mee ook voorbij gekomen, maar die vraag misschien nog iets meer uh, uitleg. Want als je een greyhound op zou zoeken op internet, ja, dan kom je denk ik een bus tegen. Ik heb erin gezeten.
1: Elf uur lang van Chicago naar uh, Nashville. Ja, dat was wel een ervaring. Dat is,
0: want het is helemaal niet zo gebruikelijk in Amerika om met de bus te reizen, volgens mij. Hè?
1: Nee, nee, nou uh, in Nashville was het in 2017 nog niet eens public transportation. Dus um, uh, dat is er nu, dacht ik wel. Sowieso partybussen daar inmiddels. Dus uh, nee, maar ik, inderdaad, de Greyhound, dat is een... Uh, ja, als je daarmee reist, zeg maar, dan ga je wel voor langere afstanden uh, ook.
0: Ja, ja, dus dat is eigenlijk hoe ze een soort lange afstandsbus noemen. Hè? We hebben de, hier hebben we de, de Flixbus Touring of zo. Touring car, ja, 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 dat is het een beetje. En dat, dat bestaat er wel, die, die greyhounds die bestaan al wel heel lang. Hè? Die heel hadden lang al lang. vroeger al echt van die oldschool chrome bussen ja. en zo.
1: sporadisch zie je ze hier ook wel eens op de weg nog rijden. Weet je oh, ja. Iemand die dan uh, ergens uh, ooit een keer een greyhound op de, uh, op de kop heeft getikt, zeg maar, die dan in Nederland, uh, h- heel soms zie je er eentje voorbij komen. Maar ja. in Amerika is dat inderdaad uh, ja, groot, ja groot, groot... Uh, transportatiebedrijf, ja we ja. dat zo?
0: Ja, ik, eh, hoe noem je dat? Public transportbedrijf ja. of zo, ja. Maar dat, ze zien er in ieder geval heel cool uit. En toen dachten wij, hé, hey, dat is vet. Want als je dus gewoon, wat jij zegt, van Chicago naar Nashville... elf uur lang in zo'n bus zit... ja, dan moet je wel wat te doen hebben, een beetje muziek luisteren of ja. wat dan ook... Um, ja, en welke platen draai je dan op je koptelefoontje uh, of op je, op, je, op je iPhone... of uh, nou, vroeger weet ik wat het was, uh, Walkman? Ja, inderdaad.
1: Discman. Nou ja, wat, wat voor liedjes luister je onderweg en zing je vooral onregeneerd mee? Ik weet nog dat ik in 2017 toen kwam Slow Heart uit, het album van uh, Kip Moore destijds. En ik zie mezelf nog lopen in Chicago uh, met Bittersweet Company. liep ik langs de, langs de oever zeg maar, van uh, Lake Michigan... En uh, ja, dan heb je gewoon elke keer als ik nu dat liedje hoor, zeg maar, dan zie ik me daar uh, mezelf wandelen, zeg maar. Dus uh, ook een aanrader trouwens. Dat Kip, was jouw eerste
0: Greyhound eigenlijk?
1: Dat was mijn eerste Greyhound, ja. ja. Bittersweet Company van Kip Moore. Ja. Mooi.
0: Dus een terugkerend ding inderdaad. De Greyhound, een nummer ja, wat je veel, vaak luistert op het moment als je in de auto zit, vaak opzet. Dus eigenlijk een plaat die je helemaal grijs draait. Nou... Hebben we dat uitgelegd? Jij hebt er vandaag ook in meegenomen.
1: Het is vandaag 8 januari, net na de jaarwisseling. Uh, we buiken nog een beetje uit uh, van Oudejaarsnacht. Als je dan een liedje uh, aan moet raden als een greyhound... en ik, zat, ik betrapte me er van de week op en ik dacht meteen... dit is mijn greyhound voor de eerste two-step, zeg maar. En um, ja, Dat is Cody Johnson met Till You Can't. Ja. Zullen we er even naar luisteren?
0: Ja, goed ken ja ken? ik ken hem zeker. Ja, hij, is, hij is 2022, geloof ik, al uitgekomen, hè? dat album... Uh... En uh, ik heb, ik, toen die uitkwam weet ik ook nog dat ik echt onder de indruk was gewoon van, van die plaat. Maar laten we er eerst naar luisteren en dan kunnen we daarna even wat over
2: vertellen bait and cast a line You can always put a rain check in his hand Till you can't You can keep putting off forever with that girl whose heart you hold Swearing that you'll last someday further down the road You can always put a dime You can. If you got a chance,
3: take it Take it while you got a chance. If you got a dream, chase it, cause a dream
2: trunk of that 65 Still waiting on you and your granddad to bring it back to life You can always get around fixing up that Pontiac till you can't
3: If you got a chance Cause a dream won't chase you back if you're gonna love somebody.
0: Benger, hè? Dat
1: is niet normaal, hè? En ik betrap me er elke keer op als ik in de auto zit, zeg maar. Dan, uh, ja, dan zit ik gewoon alsof ik Cody Johnson ben. <laughs> op het podium sta, zit ik in de auto. En ik if you got a chance, take it. Take it, Mike. En ik dacht ook, inderdaad, het is dus wat ik, wat ik al zei, je buikt nog wat na van de jaarwisselingen. En um, je hebt de kans... Nu nog, totdat je het niet meer hebt. En dan heb je vaak spijt, hè? Ja. En dat is uh, een beetje het verhaal van dat liedje. Je komt er vaak achter als iemand er niet meer is, dat je uh, dan denkt van, fuck, had ik ja. nou nog maar even, was ik nog maar even langs mijn vader gegaan? Of had ik nog maar even mijn moeder gebeld? Of had ik nog maar even... Het kan zomaar klaar zijn, hè? Dus als je die kans nou hebt, pak hem nou gewoon.
0: Uh, en dat is denk ik wel een mooie boodschap voor 2024. Absoluut, ja. Wat ik ook wel tof vond, want hij heeft um, ook een live album uitgebracht. Ik weet niet of je die gehoord hebt toevallig. Um, en daar speelt hij dit nummer ook. Nou, dan melkt hij het natuurlijk volledig uit. Dan wordt het een versie van, nou, ik denk dat het wel 6, uh, 7 minuten is, alles bij elkaar. Ja. Um, maar dat concert is opgenomen volgens mij 2023. Dus toen was dat nummer, nou, ik denk minder dan een jaar uit. En dan staat daar zijn hele arena vol. En die schreeuwen dat allemaal mee, weet je wel. Dus dat laat ik wel zien wat een hit het was. Iedereen kent dat. En hij speelde dat ook, geloof ik, als een van zijn laatste nummers. Mm. Want iedereen zat natuurlijk te wachten van wanneer speelt hij till you kent. Ja, dus wanneer ja. speelt hij nou dat nummer? Ja, het is. Ik, het, is ik wel, het is een beetje over de top, op en top Amerikaans popcountry uh, ja, nummer... maar het is wel ja, gewoon lekker of zo. En Cody Johnson is ook echt wel zo'n rodeo-cowboy. Ja. Hij heeft er ook een liedje
1: over geschreven, Dear Rodeo. Ja, als je dat hoort, dan zit je eigenlijk zelf al in zo'n arena te kijken... naar zo'n gast die dan op zo'n stier zit. Nou, hoe Amerikaans wil je het hebben?
0: Ja, nou sterker nog, hij was volgens mij on his way... om, om een hele grote jongen te worden in die rodeo-scene. Hij wilde, uh, of hij was zelfs bullrider... Maar volgens mij heeft hij een keer een ongeluk gehad. Hoe dat precies is gebeurd, weet ik niet precies. Maar hij heeft er inderdaad ook een nummer over geschreven. Dear Rodeo, waarin hij zijn liefde bezinkt ook. Maar ook hoe het is misgelopen. Hoe hij dat niet meer uh, uh, kon doen. Dus het is inderdaad... ja, eigenlijk, Hij is nou echt een echte cowboy eigenlijk. Ja, die ja. Uh, zanger is geworden. Als ja. een soort van tweede carrière pad.
1: Ja, het is echt bizar. Hij was uh, inderdaad een uh, bull rider in zijn uh, teenage years. Hij was 15 volgens mij. zo Dat hij daar, uh, daarmee startte. En uh, ja, hij heeft maar... Ik denk een jaar of vijf, zes heeft hij dat, uh, die hobby uitgeoefend. En toen heeft de dokter gezegd dat het toch maar verstandig was om uh, Stopte me mee, <laughs> te stoppen. <laughs> ja, en uh, ja, ja, Hij is nu dus uh, doorgebroken uh, als country-artiest. En eigenlijk volgens mij ook een soort van ontdekt door de dochter van Ronnie Dunn. En Ronnie Dunn is natuurlijk de helft van het immens goede duo Brooks en Dunn. Kicks, Brooks en Ronnie Dunn. Ik, oh, ik, vind dat, ik ben daar zo fan van. Hè. Ik wil... Ze doen bijna alleen maar shows in Las Vegas, maar ik wil daar nog zo graag een keer naartoe.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hun dus niet zo goed ken. En nee? ik weet van de verhalen dat het dus echt ja, Brooks ja, de legends. helden zijn ja. in, in country muziek. Want sterker nog, die Greyhound die ik de vorige keer noemde bij Hannah May... Ja. Um, long Live Country Music, ja. dat is een, een collab tussen Brooks Dunn en Cody Johnson. Ja. Maar nu jij dit zo zegt, snap ik waarom, want zij kennen elkaar dus.
1: Ja, de dochter van Ronnie Dunn was op een concert ergens... Volgens mij was dat in Texas... En uh, die zag daar Cody Johnson optreden. En die heeft zijn vader gebeld van... Yo, Dad, uh, you can listen to this rodeo cowboy here. En uh, dus uh, zodoende is uh, um, de contact gelegd... tussen Ronnie Dunn en Cody Johnson. En ergens in 2019 hebben Brooks and Dunn het album Reboot uitgebracht. Dat is uh, eigenlijk een album met allerlei oude hits van Brooks and Dunn... die ze met hedendaagse country-artiesten in een nieuw jasje hebben gestoken... Dat hebben ze dus met Cody Johnson gedaan, uh, Red Dirt Road, maar ook Luke Combs, Brand New Man, John Party, My Next Broken Heart en Midland, Boots Couldn't Boogie. Ja, ik heb dat album echt, echt grijs gedraaid en volgens mij was het ook in hetzelfde jaar dat ze toen uh, CMT Crossroads organiseerden. Ja, en ik zou iedereen eigenlijk willen aanraden om dat op YouTubers, uh, YouTubers op te zoeken, want uh, ook Boots Couldn't Boogie met uh, Midland bijvoorbeeld, ja, dat is echt een prachtig optreden en... Uh, ja, dat album, uh, Reboot, is dus ook uh, echt goed Dat is
0: induiken eigenlijk. Ik, ik ken het niet leuk. zo goed. Dus ik, dat is voor mij een beetje huiswerk wat ik ja. uh, zou ja. moeten doen.
1: Nee, maar dat is, uh, Cody Johnson, uh, echt een van de grote
0: uh, op dit moment. En ook uh, voor de komende jaren echt one uh, to watch. Ja, cool. Ja, ik heb... Uh, de Greyhound die ik heb meegenomen uh, is uh, Zack. En dan denk jij natuurlijk gelijk... Uh,
1: Zack Bryan, Zack Brown bands? Nee, Zach... nee,
0: nee, nee. Zack. Ja, er zijn een hoop Zacks in, ja. uh, in country music. Maar dit is Zack Top. is een beetje een, een nieuwe naam. Of een beetje een nieuwe naam. Een hele nieuwe naam eigenlijk. Ik volg hem op Instagram. Ja, hij is pas 25. Hij komt uit Washington. He, die staat helemaal links bovenin. Uh, eigenlijk de, tegen de grens uh, met Canada aan. Dus niet uh, your typical Tennessee, Oklahoma, Texas uh, country boy, zeg maar. Nee, maar ik, ik had het even opgezocht. Hij komt dan wel uit de plaats... Sunny Side. Oh, dat wel weer mooi. Dus, dat <laughs> is, was toch ja. een soort ja, mental ja. beer. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 ja, dus een hele jonge uh, gast. Ja, goede look. Ook altijd in alle ja. filmpjes cowboyhoed <laughs> op dikke snor. snor goede, weet je. Goed, ja. goed snap ja, het hij. Ja. Ja. Dus ik vind dus zijn hele voorkomen is al gewoon fantastisch. Um, en hij ja, brengt eigenlijk een beetje een ode aan de jaren negentig uh, uh, country. Je, ik weet niet of je Randy Travis uh, Zeker. kent. Ja, ja. Ja, die invloeden hoor je gewoon. Enorm terug in zijn muziek. En ik vind hem ook. ja, hij, hij uh, is een beetje bekend geworden, volgens mij. met Instagram en TikTok. en gewoon videootjes ja. plaatsen. The way to go, uh, inmiddels. Hè? Zo gaat dat tegenwoordig, ja. En. Um, nou, als ik hem daar dan zo gitaar zie spelen. dan is hij ook. Eh, ik vind hem echt goed als gitarist ook. Hij heeft hele innovatieve. Uh, Goeie, uh, nou ja, gitaarriffjes en, uh, en nummers. Dat uh, weet jij natuurlijk, want jij speelt zelf ook gitaar. Ja, nou, en dat het...
1: is ook wel een beetje de rolverdeling. Jij bent de gitarist van ons twee. Ik ben de, vooral de liefhebber. En uh, ja, ik heb ook wel gitaarles, maar ja, dat mag nog geen
0: naam hebben. <laughs> nou, je gaat een keer een nummer spelen in deze podcast. Dat, <laughs> dat hou ik ja. Maar um, mijn Greyhound, het nummer wat ik heb meegenomen, dat heet There's the Sun. Het is een onwijs zoetsappig, meer zoet liefdesliedje eigenlijk, maar wel zo goed uitgevoerd en, en ja, qua... Romantische jongen ben jij ja Ja eigenlijk wel jongen, ik ben een hele romantische jongen En heel <laughs> um, Nou ja, mooi arrangement op de gitaar En um, laten we er gewoon naar gaan luisteren
4: I might sound crazy now But I'll say it anyhow Cause I want you Hear my heart, baby I'll never win no prize For pretty words and rhymes But you'll feel What I'm feeling, baby Thought I knew what beautiful was There's the sun There's the moon There's million dollar skyline Rocky mountain heights, oceans rolling wild and blue. There's the sun, there's the moon, then there's you. Those things, all those beautiful things, now you know what I'd feel like with no you in my life, like the stars, with no sky to hold 'em. That world ain't one I wanna live in, girl. There's the sun, there's the moon, there's Skyline.
0: Lekker hoor. Is, ja, ik vind dit dus. Ja, kwijt je bijna bij weg. Nou, ontzettend. Maar je moet ervan houden. Maar ik vind het wel um, tof dat. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik vind gasten als Sturgil Simpson en Tyler Childers vind ik ook tof, omdat zij ook een beetje, ja, een soort eerbetoon in hun muziek uh, maken aan oude country. En deze jongen doet dat ook. Alleen dan een ander tijdperk, de 90s. Uh, ook uh, Joe ja. Diffie bijvoorbeeld die we ook wel eens hebben Straight. genoemd. Precies. En um, nou ja, dat doet hij gewoon op weergeloze wijze. Ik vind hem heel goed. Hij is um, onlangs ook um, heeft hij heeft zijn debuut gemaakt bij de Grand Ole Opry. Toen ja, was oh. hij dus nog 24, 24 dan, dan jaar. Dan ben je er bijna, hè? Ja, maar ik zei het net ook al. Hij komt dus uit Washington. Wel tof, want de meeste van dit soort gasten... Die komen allemaal uit Texas, Oklahoma, uh, Tennessee, Virginia, noem maar op. Zo nog steeds. Precies. En deze jongen komt toch echt wel van een, uh, ja, uit een andere hoek van, uh, van de Verenigde Staten. En toch... Uh, ja is hij doorgebroken in die country, uh, country scene.
1: Hij ah, hem mooi aan de weg, onze zijk. Ja.
0: ja. Mooi man.
1: Laten we even naar Scotty gaan.
0: Ja, Scotty. Scotty.
1: We hebben natuurlijk uh, onze vriend in Chicago zitten... de DJ bij US99 Chicago Country Station... En um, Scotty heeft, uh, aangezien we nu net toch nog na de jaarwisseling zitten... kunnen we nog wel even terugblikken, denk ik, op afgelopen jaar. Zeker. Um, dat gaan we ook doen uh, aan de hand van Scotty's jaaroverzicht. Daar hebben we in uh, de podcast met Hannah Mee natuurlijk al een mooi stukje uitgehaald... Uh, over Chris Stapleton op de Super Bowl.
0: Ja, die uh, afgelopen jaar, of eigenlijk bijna een jaar geleden... februari of maart van de 2023... Uh, The Anthem stond te spelen in het voetbalstadion. Ja. Dat was wel leuk, hè? we hebben dus de
1: Country Courts Community en uh, dat was toch wel een moment uit de podcast die veel werd gewaardeerd hè? In, ja.
0: de, in de app. Ja, daar kwamen veel reacties op, mensen hebben dat natuurlijk ook gezien. Als je een country liefhebber bent, dan ja, heb je dit moment natuurlijk niet gemist, dat kan niet anders. Um, maar dat vonden mensen inderdaad tof, dat, dat het toch nog even benoemde, Chris Stapleton, die het Anthem speelde. Zeker, maar Scotty had, niet, had het niet alleen in zijn jaaroverzicht over
1: Chris Stapleton en de Super Bowl. Hij had het ook over deze man.
5: I've been selling my soul, working all day, over time hours for bullshit pay. So I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me. I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an hold.
6: that emerged too one of those emerging artists is oliver anthony who just did uh, announce his tour for 2024 but nobody ever heard of this guy before mid-year 2023 he put a song out on social media called rich men north of richmond and this refers to basically the rich men that are north of a place called richmond here in america do they care about the common man was basically the theme of the song, and the answer was no in the song. So that song actually resonated with a lot of people, working class, in different uh, ethnicities, different cultural backgrounds, different locations. Uh, and this is something that actually took off so fast that every single label in Nashville is trying to get a hold of him. And he said, "Hold on, I'm not gonna sign. I'm making millions off this internet thing." So he announced a tour, but he is a an emerging artist that I think we're gonna have to keep an eye on for 2024. Dat sowieso. En
1: hij komt ook nog naar Nederland. 5 februari
6: staat
0: hij uh, hier. Ja, wij doen. gaan er naartoe. Hè? We gaan erheen. zeker. In uh, Tivoli-Vredenburg speelt hij in Utrecht.
1: Ja, zeker. Oliver Anthony dus. Vorig jaar... Uh, uh, bizar. Hij, uh, hij postte dus dat liedje in zijn tuin. Twee hondjes erbij. Basic Heel, zeg Echt, zeg maar, echt country Amateuristisch, amateuristisch opgenomen. Uit, ja. Hij heeft ook liedjes op Spotify staan. Hij zegt ook... ja. Die heb ik helemaal niet in de studio opgenomen. Maar dat is gewoon geluid van mijn telefoon. Ja, heeft ja. hij gewoon op zijn telefoon opgenomen. Geur bloot. En ja, dat, ook die liedjes gaan nu uh, best wel richting uh, toonaangevende uh, aantallen qua luisteraars. Ja, het is natuurlijk bizar
0: hoe hij is geëxplodeerd ge- eigenlijk in, in minder dan een jaar tijd.
1: Overnight hit wonder. Ja. Uh, opeens. En ik was dus in oktober, uh, heb ik ook al in de vorige podcast gezegd. Was ik in Amerika, in Miami, bij een concert van uh, Kip Moore. En uh, ik kwam daar aan de praten met een gast uit Naples, ook uit Florida. En uh, Evan Zimmer heette die gast. En ik vroeg hem ook naar Oliver Anthony, want ik dacht... ja, ik volg dat country muzieknieuws natuurlijk al jaren... en dit is natuurlijk wel een heel speciaal verhaal. Dus ik vroeg aan hem, ik zeg maar, hoe is dat dan ontvangen? Hij zegt, niet normaal. Dit liedje vertolkt het gevoel van de common man. Er wordt niet geluisterd. Men denkt alleen maar aan het eigen hachje, weet je wel. En er is één zin in dat liedje Richmond, North of Richmond... Daar vroeg ik hem ook naar, want dat gaat over Epstein's Island. Hij zegt, dat is de beste zin die je ooit in een liedje had kunnen stoppen.
0: Dus dat zegt ook al genoeg. Hè? Ja, het, het is natuurlijk gewoon een protestzong. Zeker.
5: Alles, uit alles
0: uh, blijkt ook zijn woede, maar niet alleen de tekst, maar ook de manier waarop hij het zingt en zijn hele mimiek en zijn hele houding. En hij, hij schreeuwt het bijna uit, weet je wel, dat ja, nummer. Het is... Zijn is... hele
1: pre- presentatie is wat iedereen denkt en voelt... maar niemand benoemt het zoals hij ja. het nu benoemt. Ja. En iedereen voelde zich daarin aangesproken. En daarom is hij dus in één keer die overnight wonder geworden. Ja. En hij, had, hij probeerde ook wel een beetje dat gevoel uh, te behouden. Hoor. Van, joh, ik ben gewoon een simpele country guy. Ik woon in Virginia. Laat mij lekker op mijn boerderijtje wonen, weet je wel. Ik hoef geen 15 tourbussen. Ik hoef niet uh, uh, mv theaters. Laat mij maar gewoon een plaatselijk markje lekker optreden. Dit en dat. Hij is dus nu wel. U uh, hoorde hij zeggen: World Tour. Dus. Ja,
0: het is natuurlijk uh, een beetje dubbel. hebben Die gasten. Ja. Ik bedoel, want, want alles wat hij vervloekt. Ja, hij, hij verdient hier ook miljoenen aan natuurlijk, aan dit nummer en aan de hele toeren en alles wat er omheen uit de grond gestampt wordt. Dus ja, maar goed, ja, mag hij daar nog geen geld aan verdienen? Ik nou ja, denk ook wel. dat hij dat wel een beetje heeft uh, verkeerd heeft ingeschat. Ik bedoel,
1: hij probeerde dat natuurlijk nog wel een tijdje vol te houden. Maar ja, op een gegeven moment, iedereen zwicht toch voor dat grote geld?
0: Dat denk ik wel, ja. Bedoel, hij, is hij, is gek, hij is gek als hij het niet doet, als, Ja, als je, als je dat soort aantallen haalt en zo succesvol wordt, ja, dan, dan is dat ook bijna onvermijdelijk, denk ik.
1: Kijk, als wij uh, van Talpa een aanbieding krijgen voor een, uh, een mooie serie door Amerika, dan zouden wij ook zeggen, we zijn normale jongens. We zouden dat echt niet, uh, niet zomaar doen. Ja, maar... We zouden ook geen nee zeggen, jongens. <laughs> we zouden jongen, ook geen zeggen. Goed, normaal. <laughs> <laughs> Natuurlijk niet. Nee, dus, uh, maar dat is dus het verhaal uh, van Oliver Anthony. Ik, uh, ik ben heel benieuwd naar 5 uh, februari.
0: Ik ook, ja, want hij heeft natuurlijk helemaal niet zoveel nummers. Hij heeft één plaatje, dus ja, hij, heeft, benieuwd... hij heeft
1: wel meerdere liedjes, hoor. Uh, Ain't Got A Dollar, I Want To Go Home, um, I've Got To Get Sober, 90-some Chevy. Ik moet wel zeggen, ik vind niet alles heel goed. Um, ik vind Richmond, North of Richmond, vind ik wel goud. Uh, Ain't Got A Dollar vind ik ook wel chill. En I Want To Go Home, die heb ik in mijn afspeellijst. Dus uh, ook wel checken waard voor de luisteraar.
0: Ja, en voor mij, want ik ken dus eigenlijk ook alleen dat ene nummer. Dus ik moet wel even iets meer... Uh, roadwork doen... voordat ik naar hem toe ga dan op 5 februari.
1: Daarvoor ben ik dan, hè? Deze (laughs) two-step. Niet alleen uh, Oliver Anthony... zorgde voor wat ophef uh, vorig jaar in Amerika. Ook Jason Aldean. Ja, wat een gast is dat, joh. Ja, die gast is natuurlijk ook gewoon een country legend inmiddels. Hij heeft... ja, tig uh, stadions, tours uitverkocht. Het is wel een van de grote namen.
0: Ja, wanneer was een beetje de tijd of de periode dat hij echt groot was? Denk een beetje de, de zero's, t- zero's of zo. Ja, eh? Eind zero's. jaren negentig en de zero's. Ja,
1: iets later, 2000, 2000 2010,
0: denk ik. Oké, okay, echt zero's is, uh, ja. Artiest, ja.
1: Hij is wel een beetje qua populariteit uh, gedaald, denk ik. Wel ook nog steeds gewoon een grote naam, hoor. Dus als Jason L.D. een tour aankondigt, dan is het wel binnen no time verkocht. Ja. Maar hij heeft... Uh, Vorig jaar een plaat uitgebracht. Daar was nog wel wat ophef
6: over. Een van de meest polarizing stories. Um, That I'm not going to go into all the nuance of it because it is a very, very complicated story was Jason Aldean's very controversial song. Try that in a small town where it talks about and references some of the Black Lives Matters movements where there was rioting and things happening during the pandemic. that were very racially charged. And he also did it in a very racially charged location where back years and years and years and years ago, there was a public lynching of a black man and he decided to do his song at that location, the music video for that song at that location. So obviously very, very polarizing in a lot of different ways and very controversial, uh, whether you agree with it or not. The song was just an okay song, but did go to number one because of how much attention it got throughout the news cycles.
1: Ja, bijzonder hè. Dan is er zoveel ophef en zoveel reactie op dat liedje, omdat, nou ja, een gedeelte van de samenleving daar dus uh, wat
0: van vindt. Het vindt het racistisch. Uh, ja, maar dat, ja, dat is het ook wel, toch? En dat... Ja, dat, ik bedoel, dat is het. Scotty zegt dat ook. Ja. Um, die clip is niet voor niks op die plek opgenomen waar dat gebeurd is. Dat, is natuurlijk, dat doe je toch niet zomaar, denk nee. ik? Nee, ja,
1: dat zou ik ook denken inderdaad. Uh, alleen daardoor is er natuurlijk wel weer een andere beweging op gang gekomen... die dus daar zo tegen was. Omdat ik, als ik Jason Eldeen inschat... Ja, zou ik ook niet denken dat hij dat heel erg met opzet heeft gedaan... Maar het zou, het zou kunnen van wel, dat weet ik niet. Je bedoelt dat maar hij die clip
0: op die plek heeft opgenomen... en het met dit idee dit nummer Als je uitgevoerd... Jason
1: Eldeen hoort praten... en als je Jason Eldeen met zijn status uh, inschat... Zou, dan zou ik niet zeggen van uh, hij, uh, hij zou dat expres... Ja, jij, jij denkt anders Ja, ook. ik
0: denk toch dat dit best wel gewoon hele conservatieve jongens zijn... die daar, nou ja, dat je daar toch wel... Dat dat heftiger is dan je denkt, zeg maar. Dat je, dat je best wel schrikt van hun opvattingen, misschien dat dat toch minder onschuldig is dan het zo lijkt. Ja. Ik, ik las ook een artikel in de Rolling Stone, het ging over de meest controversiële conservatieve country nummers. Die hadden een hele lijst uh, gemaakt door de geschiedenis heen. Zijn er natuurlijk heel veel van dat soort ja, patriotic uh, nummers met hele conservatieve teksten en ideeën uitgebracht. Nou ja, daar stond hij natuurlijk ook in, um, dus. Ja, ik geloof niet dat dat niet helemaal met een bepaald idee is. Ja, zeker als je zo'n groot artiest bent, daar denken ze echt wel over na, hoor. Ja, dat is dus ook een beetje waar ik tegenaan hik. Ik denk,
1: als jij um, zo'n groot artiest bent als Jason Eldeen, dan moeten daar managers bij zijn die dan hadden Tuurlijk. gezegd van tevoren... Labels. Yo, ja, yo, uh, Jason, dit is misschien niet een goede locatie voor dit, uh, uh, voor dit nummer, want uh, daar is... Maar misschien wisten ze het ook niet, hè? Ja... Ik heb geen idee. Nee, maar, ik geloof dat echt niet. Ik, maar ik, ik, ik denk dat wel, dat als, als je een um, artiest bent van zijn status, dat daarover nagedacht
0: is. Tuurlijk. Maar dan maar wat, maar wat dat dat zou echt... je toch voorkomen? Ja, maar wat Scotty ook zegt, uiteindelijk is het ook een, een gigahit geworden en, en heeft het heel lang bovenaan de charts gestaan. Want als er ophef is, negatieve aandacht, hè, is, ja. is ook aandacht free, uiteindelijk. Ja, dus, uh, yeah, yeah. weet je, yeah. dus er werd over gesproken.
1: En, uh... Nee, dat klopt. Jason Aldine heeft natuurlijk ook op die ophef gereageerd.
3: Aldean denied the accusation saying, quote, these references are not only meritless, but dangerous. There is not a single lyric in the song that references race or points to it. He also defends the images he uses in the music video, saying, quote, there isn't a single videoclip that isn't real news footage. Ik zie dan toch het positieve in de mens.
0: <laughs> ja, maar ik denk niet daarbouw. dat wij, ik denk dat, dat um, jij bent ook vaak in Amerika geweest, ik ben er ook een aantal keer geweest, en ik denk toch niet dat je moet onderschatten wat voor sentiment of wat voor gevoel, met name ook in die zuidelijke conservatieve staten daar speelt. Jij bent er ook doorheen gereden, ik, hoe ik, vaak ik je dan niet confederate flags nou, dat wil ik niet aan zeggen. de gevels zag wapperen bovenop
1: nee. auto's. Ook gewoon langs de snelweg uh, zag ik gewoon uh, de Confederate flag, uh,
0: flag uh, wapperen. Dus uh, ja, ja dus dat, dat dus gevoel is er nog. Dat ik denk is zeker. niet dat wij als, als, als Hollandse boeren zeg maar, helemaal kunnen begrijpen... wat voor gevoel of wat voor sentiment daar achter zit. Zeg maar maar um, nou ja, er was in ieder geval een hoop ophef over dit nummer afgelopen jaar. En ja, het is wel een hit geweest. En fijn dat uh, Scotty ons daar uh, even over bijpraat. Precies.
1: We gaan gauw verder, want uh, de two-step is niet voor niks de two-step. Wij zijn met z'n tweeën, maar we gaan ook twee artiesten uitlichten. Dus uh, vertel, Floris, over wie wil jij het hebben?
0: Merle Haggard is toch wel voor mij in ieder geval uit dat tijdperk een van de, van de, van de, van de grootste. Nou, niet alleen voor mij, maar hij was ook gewoon een van de grootste. En um, ik heb een plaatje meegenomen, dat is van Merle Haggard, samen met Bonnie Owens. Dat is uit 1965, dat hebben zij samen opgenomen. Ze zijn ook getrouwd geweest een hele tijd, maar als ik zeg Owens, die achternaam. Bak. Buck oh, Owens, ja, precies. Dat denk ik direct aan. Ja, um, nou ja, Buck Owens en Merle Haggard, dat waren natuurlijk twee artiesten... die eigenlijk uh, ja, samen in ieder geval als bekendste namen um, uh, opkomen... als je het hebt over de Bakersfield Sound. Mm. Eh, dat is een bepaalde... Ha, ik moet het meteen denken
1: aan die jongen in de podcast-app, die uh, Rodney.
0: Ja, die wilde dat ook graag weten. En uh, nou, dat komt mooi uit. Uh, dan lichten we de Bakersfield Sound ook gelijk eventjes uit... Um, Nou ja, Merle Haggard en Buck Owens, dat zijn natuurlijk twee namen die gelijk oppoppen... als je denkt aan de Bakersfield Sound. Het werd ook in de app genoemd. Mensen van, jongens, uh, leg eens even wat uit over die Bakersfield Sound. Nou, bij deze, uh, ik ben ook fan van Merle en van Buck Owens, vind ik ook te gek. Dus daar kunnen we het best even over hebben. De Bakersfield Sound is eigenlijk een beetje een subgenre in de country. Het is een beetje opgekomen in de jaren 50. Uh, Dat waren eigenlijk vaak arme boeren of gezinnen die uit Oklahoma... Texas, uit die regionen. Uh, naar California trokken. Hij hey, had ook de Dust Bowl in die tijd. Dat waren uh, grote zandstormen en. Mm. perioden van droogte. op het platteland in Amerika. de Great Depression. Ja, dus ja dat In de jaren twintig, uh, toch? Uh, ja, precies. Nee, dat, die mensen die komen. een beetje uit die. Uh, of zijn geboren in die ja, periode zijn, vaak. Zijn
1: geboren in de Depression.
0: Ja, Correct. nou ja, er was ook gewoon. economische tegenspoed, zeg maar. de Great Depression. En mensen trokken naar California. En um, uh, Buck Owens was een van die gasten. Merle Haggard ook. Zijn nummer, Ogie from Ogie Ogie from from Muskogee. Muskogee. Precies, hij heeft altijd gewoon nog uh, dat gevoel ook heel erg gehad met...
4: uh, Gouden nummer, gouden nummer.
0: Zullen we ook even in de de playlist zetten. Maar goed, die gasten die trokken dus naar Bakersfield, California. En daar zijn ze eigenlijk echt gaan gaan spelen in honky-tonks... en hebben daar eigenlijk een beetje een soort eigen country sound opgericht. Want Nashville was ook best wel conservatief in die tijd... Heel andere sound, veel akoestische gitaren, veel violen, dus string sections. En deze gasten die brachten toch ook iets meer rockabilly en rock'n'roll invloeden in de countrymuziek. Elektrische gitaren, elektrische uh, instrumenten. Het was gewoon wat, wat ruiger, wat, wat onstuimiger, wat... Ja, wat, wat wat meer rock roll eigenlijk of zo. Ja. En uh, dat, ja, nu, als je daar nu naar luistert, denk je, ja, we gaan het over? Maar dat was toen, in die tijd, was dat gewoon eigenlijk een soort... Ja, hele vernieuwende stroming binnen de countrymuziek. En zij werden ook echt een beetje uitgekotst door Nashville. Mm-hmm. Uh, want die moesten daar niks van weten, hoor. Die dachten echt, uh, jongens, <laughs> weet niet wat jullie aan het doen zijn... maar dit is voor ons geen countrymuziek. Nee. Dus die hebben daar eigenlijk een beetje een hele eigen... brand of country countrymuziek uh, uh, opgezet. En dat is uiteindelijk... Ja, bekend geworden als de Bakersfield Sound. En dan met name dus door Buck Owens en um, Merle Haggard. Bonnie Owens, um, de achternaam verraadt het al een beetje. Zij is eerst getrouwd geweest met Buck Owens. Dat huwelijk heeft niet heel lang stand gehouden. Is geloof ik na een jaar of drie um, gestrand. Later is Bonnie Owens getrouwd geweest met Merle Haggard. Dat huwelijk heeft iets langer geduurd, geloof ik 13 jaar. Ze houdt wel van een bepaalde type man. Ja, dus... ja
1: wel, wel grappig, ik moet ineens denken aan die Evan Timmer waar ik het over had. Die had dus een match op Tinder met de huidige vrouw van Luke Combs. Oké. Okay. Die komt ook uit Naples, Florida. En uh, hij zei ook, ja, blijkbaar heeft zij een of andere voorliefde voor uh, mannen met een baat en een buikje. Dus uh, ja, zij is uiteindelijk met Luke Combs geëindigd. Maar uh, Evan Simmer, die heeft nu een andere leuke vriendin.
0: Oh, ik wou zeggen, dat was dan voordat ze met Luke Combs was. Ja, dat was Dat is een <laughs> beetje raar. Sorry. Um, ja. Nee, maar um, het nummer wat ik heb meegenomen. Dat is That Makes Two of Us. Dat is een een duet. Eigenlijk hebben Bonnie Owens en Merle Haggard samen die plaat uitgebracht... in 1965, toen ze ook samen waren. En Mijn eerste reis door Amerika was in 2018. En daar hadden wij een huisje gehuurd in Joshua Tree... in uh, in, uh, National Park, in California ook. En we kwamen daar binnen en er stond een bak met allemaal oude LP's. Oude platen, een oud platenspelertje. Dus ik ben gelijk... Ja, door die bak gaan, gaan zoeken en gaan graven. En ik kwam deze plaat tegen. Merle Haggard en Bonnie Owens. Maar ja, ik, nooit dat hele verhaal achter de Bakersfield Sound. En dat wist ik allemaal niet. Maar ik heb hem opgezet. En toen kwam dit nummer voorbij.
4: Cents, believed, that's what you say. Don't you know that the road can run both ways?
2: Well, I'm so sure that for each
7: other we're all wrong.
2: And I'm tired of always trying to get along.
4: Well, that makes two of us. You're not the only one. Like you, I've had enough, the end has now begun I guess I'm just as tired of you, as you say you are of me And that makes two of us, we both want to be free het
1: is
0: wel echt country, hè? Je bent helemaal terug in die tijd. En nou ja, je moet je voorstellen, Heerlijk. wij zaten daar in dat huisje, midden in de woestijn eigenlijk. 35 graden. En dit nummer draait op dat platenspeler. Krakend geluid. Ja, precies. Ja. En het was ook zo'n huisje. En Porno. er stond dan nog zo'n oude stoof, weet je wel. Echt zo'n old school, ja, Amerikaans gaststel met zo'n fornuis. Nou ja, het, was, het, het plaatje was gewoon compleet. En, ja. um, ik kende dit niet. Ik kende Merle Haggard natuurlijk wel. Dus ik was gelijk getriggerd omdat ik die plaat zag. Gehaggerd was je. Ik was gelijk gehaggerd, en toen zag ik, um, nou ja, toen ben ik in het verhaal gedoken van Bonnie Owens en dit en dat en uh, nou ja, de Bakersfield Sound en die gasten die in Californië toch een beetje hun eigen ding aan het doen waren mm. en later natuurlijk ja wereldwijd erkenning hebben gekregen daarvoor. Ze is overleden in 2006. Um, Bonnie Owens ook echt een paar weken nadat Buck Owens uh, was overleden. Oh, dat ja. Is heel to- ja, is gewoon toevallig en um, ze had Alzheimer, dus uh, ze is um, Uh, in een verzorgingshuis is uh, overleden. Ze is wel in de tussentijd, nadat zij gescheiden is van Mill Haggard... is ze nog naar Missouri verhuisd voor haar derde man. Maar een aantal jaren voor haar dood...
1: Ook een country zanger?
0: Dat weet ik niet. Maar een aantal jaren voor haar dood wilde ze toch per se terug naar Californië... naar Bakersfield en daar is ze uiteindelijk ook overleden. Dus dat is toch de plek die voor haar waarschijnlijk ook een een bijzondere uh, waarde had. En uh, wat ook wel bijzonder is... Want Neil Haggard en Bonnie Owens zijn ook weer gescheiden op een gegeven moment. Um, maar ze hebben nog wel opgetreden tot uh, begin jaren 2000. Dus, dus ze waren niet meer samen, maar ze hebben toch um, nog wel vaak ook samen opgetreden. Dus dat is een bijzonder verhaal. Klein stukje van de Bakersfield Sound. Prachtig. Mooi.
1: Het is wel toevallig trouwens. Of het is toevallig. Het is wel, ik vind het wel mooi. Jij hebt het natuurlijk over de sound en over de uh, instrumenten. En dat is ook een beetje jouw rol in deze podcast. Jij bent de man die ook muziek maakt. Ik ben vooral van de... ...verhalen en de romantiek misschien een beetje. Nou ja, er zit niet heel veel romantiek aan Jelly Roll... ...want hij heeft tattoos in zijn gezicht... ...en uh, hij is, nou, ik denk een kilootje of 140... Ja, sterker, ik denk als je hem ziet en je loopt hem uh, voorbij op straat, zeg maar, dan schiet je snel een steegje in. Want hij ziet eruit alsof hij zonder enig mededogen je hele familie omlegt en vervolgens lachend uh, aan de keukentafel jullie prak nog even nou op ja, eet. Het maar. is ook geen lieve jongen, toch? Hij heeft toch ook in de bak gezeten? En, ja, uh, klopt. Jason D. Ford is eigenlijk zijn, zijn echte naam. Op zijn vijftiende gaat het helemaal mis na een gewapende overval. Een jaar later wordt hij als 16-jarige als volwassene veroordeeld voor, een, uh, voor dat feit. Over die overval trouwens zegt hij zelf ook... Uh, het was verschrikkelijk, we overvielen een paar jongens voor wiet. Ze belden de politie omdat we ook wat geld meenamen. Het was een gewapende overval. We gingen naar binnen met een pistool en uh, ik heb echt elke dag spijt van die actie. Ik was een kind. Het is geen excuus, maar ik had nog niet geen schaamhaar. Uh, <lacht> hij had nog geen schaamhaar, maar... Uh, wel een pistool. Hij had wel de ballen om een pistool <lacht> <lacht> mee te nemen en iemand uh, gewapend te overvallen. Ja, als kind... Belandt hij dus al in de gevangenis en zijn 15e, 16e, 17e, 18e, 19e verjaardag? Hij, hij zit in de revolving door, zeg ja, maar. Of, uh, ja. of criminalisme. Het gaat niet goed met hem. Hij verkoopt drugs en uh, de ene keer is hij daar weer voor vast, en de andere keer weer daarvoor. En, uh, ja, zo'n ja, een je
0: crimineel. Een beetje zo'n. Uh, ja, gewoon nou, een boefje.
1: Ja, het, was, het was ook echt een boefje en daar heeft hij ook heel veel last van gehad. Hij voelt zich er nog steeds wel verschrikkelijk over. Maar in de staat Tennessee, waar hij de overval pleegt, hij komt ook uit Antioch, uh, dat is vlak bij Nashville. Uh, Geldt een zero uh, forgiveness policy voor gewelddadige criminelen. En ja, hij zegt: dat draag ik al twintig jaar bij me. Verzekeringen, leningen, een hypotheek, noem het maar op. Hij kan het vergeten. Hm. Dus, um, uh, maar dat
0: heeft hij nu niet meer nodig, denk ik. Want uh, ik denk dat hij een paar miljoen op zijn bankrekening heeft staan.
1: Afgelopen jaar, uh, ik denk eind mei, is zijn uh, bod goedgekeurd voor een woning die hij graag uh, wilde bouwen. En het valt nu eigenlijk uh, allemaal op zijn plek voor hem. Ja. En hij. Ook hij omarmt het feit dat hij dus... Ja, hij was ook een klootzak. Het was ook een teringleier. Het boeide hem ook allemaal niet. Maar het kwam wel ergens vandaan. En uh, uh, zijn moeder was bijvoorbeeld verslaafd. En kwam nooit uit haar kamer. Alleen als ze uit haar kamer kwam, dan zag hij hij zijn woonkamer veranderen in een nightclub. Weet je wel. En uh, het komt natuurlijk ook ergens vandaan. En op een gegeven moment, hij zit dus in die draaideur van uh, uh, criminaliteit. Hij zit... Dan zit hij weer daarvoor vast. Dan zit hij weer daarvoor vast. Tot op het moment dat hij uh, op 22 mei 2008 te horen krijgt van een cipier dat hij vader is geworden. Het verhaal van Jelly Roll is eigenlijk de loser that won.
8: I knew I'd got a woman pregnant. I'm back in jail. She's pregnant. She hates me. We're not talking. I'm a bad human. She's right. I was a horrible human. And I was sitting in there and that guard knocks on my door op May 22nd, 2008. Joe. D Ford. It's count time. I say, hey, what's up? He goes, you had a kid today. And he walked away. Whoa. I immediately, Joe, was like, I've got to quit this shit. Now, I'm in the violent offender gang unit of this jail. And immediately Joe went and signed up for that education unit and got my GED. I didn't know what I was to do, but I knew that I was I was dead set on not selling drugs ever again.
1: Je moet je voorstellen, hij zit dus in die cel. Er gaat een klepje open. De four. You are dead now. En dat klepje gaat er dicht. En dan kan je, je niet voorstellen.
0: Nee, het, maar sowieso. Zijn leven is al, kan ik me niet voorstellen natuurlijk.
1: Ja, dus hij komt uit die bak uh, in 2008. En hij staat ook wel een beetje bekend als White Trash. Hij noemt zichzelf later in het liedje Halfway to Hell ook a Trailer Park Tornado. Nou, dan weet je een beetje over wat voor type we praten. Ook wel leuk om te vertellen, ik was dus bij zijn concert in Tampa in oktober. En uh, we staan er in de rij. Nou, ik kan je zeggen, er komt ook wel Trailer Park publiek op zijn concert af. Ik stond dus uh, in die rij voor me. Een vrouw met ballonnen van tieten helemaal verbouwd. En uh, daarnaast een dun klein kaal mannetje met ingevallen wangen. Wel aardig, want hij boden ons wat uh, shrooms aan, die we wel uh, netjes afsloegen overigens. Maar uh, ja dat schetst een beetje een beeld. En Jelly Roll was dus in eerste instantie was die een rapper. En um, ja, hij begint uh, met het verkopen van cd'tjes uit de kofferbak van zijn, uh, van zijn auto. En uh, ja, ja. is dus on tour met de ICP in St. Clown postie. en op een truckstop. KOA A- K- o- Truck Stop heb je vast wel eens gezien als je in Amerika bent. Um, zit hij te trippen op DMT en hij neemt nog wat mushrooms erbij en op een gegeven moment krijgt hij ineens zo'n realisatie moment van joh, what the fuck? Ik maak deze hele donkere nummers, maar ik zet mezelf er als een cartoon bij, zeg maar. Dat strookt niet met elkaar. En op een gegeven moment heeft hij hee dus dacht hij bij zichzelf ja, yeah, how long am I gonna push the square through the circle? Hoe lang ga ik dat nog proberen? Dus op dat moment, daarna, is hij dus uh, andere muziek gaan maken. En is hij dus de Ballads of the Broken Man gaan maken. Save Me was daar onder, da- onder andere een liedje op. Um, en ook dus Son of a Sinner. En dat uh, werd uiteindelijk zijn uh, doorbraak op Country Radio. En ook zijn eerste nummer 1 op Country Radio.
7: I never get lonely I got these goals to keep me company I took the rear view off But it's so forth So I only see in front of me Now the past is out of sight And out of mind Swore I'd change Now I'm back chasing These white lines I'm just a long-haired son Of a sinner Searching for new I'm a pe-
1: En vanuit daar is het uh, alleen maar beter gegaan met hem. Hij is volledig doorgebroken. Uh, Save Me heeft hij nu ook weer opnieuw uitgebracht met Lenny Wilson. Uh, afgelopen jaar, dus 2023, kwam Witch the Chapel uit. Dat is een album um, dat gaat eigenlijk over... Dat is een beetje worship music voor sinners, zeg maar. Is wat ik bedoel?
7: I only talk to God when I need a favor. And I only pray for night. So, who the hell am I, who the hell am I to expect a savior? Oh, if I talk to God when I need a favor. Oh God, I need a favor.
1: Uh, uiteindelijk uh, zijn dochter dus, heeft hij nu een hele goede band mee. Hij heeft zeven jaar geleden volgens mij ook de custody over haar gekregen. Omdat, uh, um, nou ja, omdat het nu weer helemaal goed met hem gaat. Hij is getrouwd met Bunny. En Bunny is een uh, high-end escort. En hij, hij kreeg ook vet veel reacties, weet je wel. Hij was dan bij de CMA Awards. Hij vet veel reacties op uh, zo'n blonde vrouw met hele grote tieten en een dikke kont. En uh, dat zij de gold digger was. Maar zij kennen elkaar al heel lang. Uh, en hij, uh, hij heeft haar ontmoet toen hij op zijn lowest was, zeg maar. Dus, uh, en zij heeft altijd in hem geloofd. En is altijd bij hem gebleven. Heeft altijd uh, vertrouwen in hem gehouden. Dus uh, hij zegt ook, ja, I was the gold digger here. Hij woonde op een gegeven moment in een 1996 fan. En uh, zij had al gewoon een, een huis en uh, drie uh, sportauto's. Omdat zij gewoon uh, ziek verdiende als high-end yeah, escort yeah. natuurlijk. Dus um, hij zegt ook, ja, oh, she wasn't the gold digger, I was the gold digger. Yeah, Dat is yeah, wel mooi. Yeah. En op een gegeven moment, vorig jaar stonden ze ergens, uh, mochten ze... Uh, um, werden ze ontvangen door de burgemeester en toen hadden ze echt zo'n realisatie momentje van samen van, jezus, we hebben zo lang gewerkt voor dit moment. Maar nu Hoe oud we, is hij eigenlijk nu? Nu hebben we het gemaakt, 39. Oh ja, ja. Ja, en dat is ook wel weer mooi, want um, hij heeft dus afgelopen jaren, heeft hij dus ook de CMA gewonnen voor het New Artist of the Year. En daar had hij echt een gouden speech bij.
8: Nee, speel. I, uh, I only got a second and I'm going to say a lot and I'm sorry, but... The quickest I can say it is thank you to the label, Stony Creek Management, John Loba, Joe Jamie, you saved my life. Country Radio, what's up, baby? I got a thousand people to thank you, but most importantly, my lord and my wife, I love you so much, you changed my life, baby. Megan, Parker, Haley, I love all y'all, we're friends. And Zach Bryan, I think you were one of the hottest things on earth, not just country music. You deserve this as much as anybody else. I love you. I'm glad we're sitting there partying the rest of the night, baby. But most importantly, there is something poetic about a 39-year-old man winning new Artist of the year. I don't know where you're at in your life or what you're going through, but I want to tell you to keep going, baby. I want to tell you success is on the other side of it. I want to tell you it's going to be okay. I want to tell you that the windshield is
1: Ja, dus 39 jaar en dan nieuwe Artist of the Year worden. Ja, het is echt het verhaal van de loser die wint. En uh, dat is ook precies wat hij doet. Hij, uh,
0: hij won de award overigens
1: uh, van Zach Bryan. Nou, dat zegt al genoeg.
0: Ik weet dat jij heel erg fan van hem bent. Um, en ik ken hem zelf minder goed. Ik ken zijn verhaal natuurlijk wel. En ook van de dingen die jij erover vertelt. Maar ik kan me herinneren dat jij afgelopen oktober in Amerika was. Een foto plaatste van die kerk. Die, 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 die hoe heet die? Chapel. Whitney Chapel, ja. Letterlijk de cover van zijn album. Ja, ik, ja, ik zag dat album en
1: uh, ik dacht: ik ga dit, als ik naar Amerika ga, ga ik sowieso dat kerkje opzoeken.
0: Ja, ja, nou je hebt dus gevonden en je plaatst dat en je hebt hem getagd. Maar wat gebeurde er toen? Want dat is best wel cool, hè?
1: Ja, hij reageerde. Ja, dat is, dat is, dat is absurd, natuurlijk ja. uh, fucking <laughs> mooi. Ja, dat, dat hoop je op dat hij dat ziet en dat hij dat waardeert natuurlijk. En hij reageerde iets van zo so dope of zo. Eén DM-etje dus, dus,
0: verwijderd van fucking Jelly Roll, Ja, wel. echt bedoel, mooi. Dat is toch wel cool? Maar hij
1: staat er ook wel onbekend hoor. Hij is echt wel een hele toegankelijke gast. En uh, ik zag ook laatst dat hij um, een hele jonge country artiest ook uh, zei van... Ja, yeah, slaap je wel goed? En hij is heel erg uh, ja, meegaand. Ja. Het is echt eigenlijk een mega knuffelbeer. Dus ja, eigenlijk... hij
0: heeft natuurlijk gewoon echt... Het de onderkant gezien gewoon echt ja. de greppel en en de zeg maar.
1: Ja, started from the
0: bottom now he's ja, here. Ja, ja, het ja. Is, uh, ja, het is natuurlijk een echt, jongensboek hè. Het is natuurlijk een mooi verhaal ook het, gewoon. Dit, het, dat doet dat werkt ook voor hem dat het zo'n bijzonder ja, verhaal is.
1: Maar ook zijn voorkomen nu, hij heeft die tattoos nog steeds in zijn gezicht ja. en hij heeft nog steeds zo'n kruisje ja. op zijn wang staan. Ja, ja. het, ja, ja, het dat ziet gaat het er eigenlijk hoor het als ziet, er helemaal op zit. Ja, het ziet, het ziet er eigenlijk niet uit, maar het is het is wel ik vind het echt een mooi verhaal van hem en uh, Whitsitt Chapel, om daar nog even op terug te komen, inderdaad. Hij is dus zijn dochter op een gegeven moment betrapt uh, op het smoken van pot. En toen dacht hij, ja, dat is 15-year-old, dat is 15-year-old shit en dit en dat. En toen kwam hij dus ook achter dat ze af en toe naar een kerkje gaat bij hun in de buurt. En toen dacht hij op een gegeven moment van, uh, dat deed ik vroeger ook, what the fuck. Hij ging dus naar Whitsitt Chapel af en toe, ook gewoon om even zich terug te trekken en even, nou ja, weet ik veel, zijn zielreiniger of zo. Ik heb geen idee waarom hij dat deed. En toen uh, was dat moment dat hij dus... Uh, nou ja, dat vertelde dus aan zijn dochter dat hij dat eigenlijk ook deed. En toen zei hij van, ja, yeah, right, dad. En toen zei hij, nee, nee, lu- luister, ik echt, ik, ik breng je er nu naartoe. Dus toen zijn ze meteen naar uh, Nashville gereden, naar dat kerkje, Whitsay Chapel. En toen op de terugweg van het, uh, van het ritje met, uh, met, uh, met, met, met zijn dochter, toen bedacht hij, oh shit, ik heb nu uh, na zijn Sina 90 radioliedjes gezongen, af, uh, geschreven. Uh, maar niet wat ik echt voel. Toen hij terugreed vanuit Witches Chapel, zeg maar met zijn dochter, toen dacht hij, heeft hij niet gezegd tegen zijn dochter, maar toen dacht hij van, dit is het album wat ik ga schrijven. Witches Chapel dus, uh, het checken waard mensen. Probeer het, je uh, toe te zetten. Kijk even langs uh, de tattoos en uh, zijn angst en jagen de ja, Dat Daarom hoort ook wel een beetje ik... bij, toch? Dat ja. is het
0: gewoon, nu is het ook een beetje gewoon zijn. Zijn, zijn imago, open. toch? Ja. Zijn ding, dat, is, dat wordt er een maar, beetje bij. Dus... Ik
1: ben wel benieuwd wat Hina, waar hij hierna mee komt. Want um, ja, dit was wel echt een gigantisch ja. jaar voor hem. 2020. Hij heeft trouwens dat ook, want
0: we hadden het in het begin, we begonnen natuurlijk met Cody Johnson. Hij heeft ook op die laatste plaat op, van uh, Cody Johnson, heeft hij ook samen met Jelly Roll een nummer Ja, uh, op, Whiskey Band, dacht ik. Ja, Whiskey Band inderdaad. Dus dat is ook nog een checker waard. Want ik vond het een heel tof verhaal. Ik kende Jelly Roll, zijn muziek in ieder geval niet zo goed. Ik kende zijn verhaal natuurlijk wel. Um, dus ik ga ook even in die album stuiken die jij ja, noemt. hebt.
1: Ja, hij wordt nu ook door iedereen gevraagd hoor. Want uh, Craig Morgan heeft laatst ook een liedje opnieuw uitgebracht. Uh, Almost Home, oh, ook ja. met Jelly Roll. Dus uh, ja, en hij, uh, ook nog wel even leuk om te vertellen. Hij is dus na Sonne of Sinner, want hij is als YouTuber begonnen. En hij dacht op een gegeven moment ook, ja, ik moet wat. Had hij op een gegeven moment billions of streams, zeg maar, op Save Me. Die had hij al uh, in 2020 geschreven, uh, alleen. En uh, Son of Sinner, dus door dat internetsucces had hij ook een... een uitgangspositie in onderhandelingen met record labels, ja. weet je wel. Dus hij zegt every record label on earth called me. L.A. wilde een popartiest van me maken, dit en dat. Hij was ook aan de telefoon met zijn label, hij zei ook jongen, pop, what the fuck? Ik, I want to play the Grand Ole Opry. En dat was dus uiteindelijk zijn droom. En nou, de, hij heeft uh, er nu gestaan, onder andere ook met Craig Morgan dus.
0: dus ja, hij leeft leest
1: zijn droom. Ja. Mooi.
0: Ja, Allebei een mooi verhaal. Jij een mooi verhaal over Jelly Roll. Ik heb het over wat oudere muziek gehad. Merle Haggard, Bonnie Owens. Zag Cody top. Johnson is voorbijgekomen. zegt top. Wat vond je ervan de eerste keer zo met z'n tweeën? Ja, ja ik kan wel uren doorlopen ja, volgens mij hebben wij best een hoop, uh, kunnen wij best een hoop uren vol lullen over Country. Ja, gaan we ook doen.
1: ja <lacht> toch? Nee, uh, dat is hartstikke leuk. En uh, we hopen met deze toestap jullie op wat nieuwe ideeën gebracht te hebben. En uh, we hebben dus de Country Court Community App... Uh, Wil je daarin, dat kun je doen via onze website. Uh, WhatsApp-linkje klikken, heel makkelijk. Of tik ons even aan op social media, dan voegen we je toe. Uh, Hebben we nog nieuws over uh, iets wat er aan zit te komen? Ik denk het wel, want
7: we zijn geïnterviewd.
0: Dat zit er aan te komen. Uh, Er verschijnt binnenkort een artikel over deze podcast... en over onze liefde voor countrymuziek in Veronica's Superguide.
7: Ja,
1: hou hem in de gaten. Eind uh, januari uh, staan wij er met z'n tweetjes in. Ja, dus
0: dat is supertof. En... Wij kunnen ondertussen de volgende gast aankondigen, die eind van deze maand, eind januari uh, online komt. Hebben hij is al een, is beetje, al gedaan, een beetje geteased natuurlijk. Ja, ja, hij ja. was ziek, hij had uh, geen Country Courts, hij had corona. En daarom... Uit corona en Country Courts. Hij had het allebei, ja, Country Courts heeft hij nog steeds. Um, <laughs> hij, uh, hij kon uh, helaas niet de vorige keer, uh, toen moest hij helaas de, de opname afzeggen, omdat hij dus corona had. Maar hij komt wel. Volgende week zitten we met hem aan tafel. Belooft een super toffe aflevering te worden. Chris Van Tijlingen. Of op zijn Nederlands Christopher Van Tijlingen. De gitarist van John Coffee, Punkband uit Utrecht. En dat belooft ja. ook een hele toffe uitzending te worden.
1: En we gaan het wel echt hebben over country muziek. Hè? Want ik heb een uh, instartje gemonteerd. <laughs> ja... Sorry Chris, maar ik kan er niet naar luisteren. <laughs>
0: ja, ja, nee, ja, ja, ik weet dat jij ook helemaal niks anders dan country luistert. Dus nee, klopt. ik snap dat dit voor jou heel heftig uh, gebeuren wordt.
1: Ik ben heel benieuwd. Uh, hij, ja. is, hij, hij is dus ook helemaal countrygek, gek.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja. hij is... Uh, nou ja, ik ken hem al wat langer. En uh, als, als we elkaar zien, dan hebben we het over country. En dan zegt hij, heb je dit al geluisterd? Ken je dit al? Dus ik, en ik ben ook gewoon heel benieuwd waar hij mee gaat, gaat komen. Dus dat belooft gewoon super tof te worden. Tot slot, we eindigen deze aflevering altijd met een artiest. Zowel van Tom... En voor mij, die wij eigenlijk onderbelicht vinden. Dus die wij echt heel erg goed vinden of te gek vinden. Maar ja, die misschien nog niet zo bekend zijn bij het grote nee. publiek. En die we graag aan jullie willen tippen.
1: Ja, uh, in mijn geval is dat Cameron Marlow, Die uh, volg ik al een tijdje. En ik vind dat hij echt, echt uh, mooie, mooie liedjes maakt. Onder meer Girl on Fire vind ik uh, echt een
0: uh, fijne plaat. Dus uh, check uh, Cameron Marlow. Nou, jij hebt een man genoemd. Dan uh, hou ik het bij een vrouw voor deze keer. Um, ik heb Laurie McKenna meegenomen. Um, ze doet niet alleen country, ze doet ook folk, ze doet ook Americana. Uh, het is echt... Nou ja, schrijft gewoon super mooie liedjes en een nummer van haar wat ik zou willen aanraden om eens te luisteren, dat is The Fixer. The Fixer. Nou, wij hebben deze
1: aflevering in elkaar gefixt, Floris. Dankjewel dat je ja, hier was. ik vond het leuk weer. Ja, ik ook, zeker. Um, vond jij het ook leuk? Laat het gerust weten, want wij we zijn net te vinden op verschillende social media kanalen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: doei. Do we Oh ja. Howdy. <laughs>